1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido no livro de Esdras, pois já estamos no último programa e no próximo programa estaremos estudando já o livro de Neemias. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, os seus 66 livros, analisando parágrafo por parágrafo. Nós temos como objetivo adequarmos mais as nossas vidas, cada vez mais o nosso viver diário à vontade do Senhor. Inicialmente, temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês compartilhando como têm sido as suas experiências com Deus através do programa. Para nós é uma grande alegria podermos. Este momento de comunhão. E hoje queremos registrar o e-mail que o RJG nos enviou de Curitiba, lá no Paraná. Foram essas as suas palavras. Agradeço a Deus pela forma como Ele tem os usado para transmitir a sua palavra. Tenho sido muitíssimo abençoado. Isso é a resposta do Senhor às minhas orações. Tenho sede de Deus e estou sempre buscando crescer no seu conhecimento. Querido irmão, agradecemos por essas... Palavras muito gentis. É sempre bom ouvirmos sobre o valor do programa. Nós louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos para adquirir os nossos materiais. É só enviar um e-mail para departamentodevendas.com.br que você será muito bem atendido. Louvamos a Deus por nos usar como seus instrumentos. Por isso é que nós queremos dar graças a Deus e queremos orar, queremos buscar a presença dele exatamente nesse momento. Eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem nesse momento para conversarmos com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua ação abençoadora sobre o Teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé do Teu Filho. Obrigado, Pai, porque Tu nos usa como Teus instrumentos para a dedicação dos Teus filhos. Conceda-nos, então, Senhor, que através desse programa... Muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados em sua vida cristã. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, Hoje temos como alvo concluirmos os nossos estudos no livro de Esdras. Nós vamos estudar hoje o capítulo 10. E nesse último capítulo encontramos o reconhecimento do povo de que estavam incorretos dentro do Senhor e à disposição de acertarem as suas vidas. Esdras iniciou uma reforma na vida civil e depois da decisão do povo comandou a separação de todos os relitas que tinham se unido com mulheres gentias. Depois de lermos esse capítulo, mostrando a séria decisão que os israelitas que voltaram do exílio tomaram de abandonar o pecado e, na prática, de abandonarem as mulheres estrangeiras, talvez na mente de alguns surja a pergunta o abandono não seria uma solução muito drástica? Eu quero responder essa questão considerando com você alguns pontos. Os relacionamentos mencionados por Secanias, que tinha voltado com Esdras para Jerusalém, conforme 8.3, provavelmente não eram casamentos verdadeiros. Talvez o próprio Secanias soubesse como encarar esses relacionamentos, pois, aparentemente, ele tinha, além do casamento do seu pai, além da união do seu pai com uma gentia, ainda tinha mais seis membros da sua clã envolvidos nessa prática desagradável a Deus é importante reconhecermos que essas mulheres estrangeiras não eram vítimas inocentes daquelas transgressões elas sabiam o risco que corriam a palavra hebraica em 10, 2, traduzida por casando não é a palavra que normalmente se usa para designar um casamento mas sim ela é usada para designar dar um lar Alguns estudiosos, inclusive Entendem que o termo mulheres estrangeiras Poderia ser traduzido como prostitutas Não entendemos assim, porém Seja qual for a posição que você tomar O fato é que havia uma ordem clara Proibindo esses relacionamentos, essas uniões Não por questões raciais Ou por qualquer outro tipo de preconceito mas principalmente em razão da idolatria. Um casamento misto levaria, sem dúvida, como aconteceu no caso de Salomão, o israelita à idolatria. Já que os judeus em questão não levavam Deus a sério e aquelas mulheres tiveram disposição de aceitar uma tão frágil situação, essa foi a solução proposta pelo próprio povo. Mandar essas mulheres com seus filhos embora Pode parecer drástico E era uma decisão drástica Mas era uma decisão do próprio povo Que entendeu ser essa a solução mais adequada Para aquela situação Eles reconheceram seu pecado e queriam acertar-se com Deus Embora o autor não tenha dito o que aconteceu Com aquelas mulheres que partiram Certamente que é subentendido que cada caso foi analisado cuidadosamente. E nos casos em que a mulher estrangeira tivesse abandonado a idolatria e aceitado adorar a Yahvé, o único Deus, certamente esse seria um caso a ser tratado de uma maneira diferente. Anteriormente, se você se lembra, na vida de Abraão, no seu relacionamento com Agar, essa situação já fora vivenciada. Lembre-se lá de Gênesis capítulo 21. Então, diante desse contexto, o título que eu sugiro para esse capítulo, para o capítulo 10, para o capítulo final do livro de Ézias, é a seguinte frase, o abandono do pecado. O abandono do pecado. O texto de Provérbios 28, 13, que nós recomendamos a sua leitura no programa passado, é muito oportuno, quando estudamos esse trecho da palavra de Deus, nós podemos perceber o ensinamento do sábio, que escreveu provérbios o que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que confessa e deixa ele alcançará a misericórdia a situação era tremendamente delicada para os israelitas que foram apanhados em pecado o grande sinal da apostasia de um israelita acontecia quando ele quebrava a lei e se casava com a adoradora de deuses estranhos Agora, você pode imaginar como era difícil ou como foi difícil essa separação. Veja só, podemos imaginar situações muito emocionantes com mulheres e homens às lágrimas e com crianças também pequenas chorando aos prantos. Agora, querido amigo, pior que essa separação era a separação de Deus. É... É assim com o pecado, e especificamente com o pecado daqueles que pertencem ao povo de Deus. Quando pecamos, estamos desprezando o Senhor, estamos desvalorizando as suas bênçãos, estamos invalidando a aliança que Ele fez conosco. Querido amigo, não é possível dar um passo no caminho do arrependimento sem que isso custe muito ao nosso coração. Tristeza, lágrimas e dor são sentimentos que vamos ter que experimentar. Mas isso é necessário se quisermos voltar para Deus. O arrependimento implica em separação. Por isso, depois de conhecermos um pouco melhor esse contexto, o resumo ou a síntese, ou o princípio que surge desse capítulo pode ser expresso através da seguinte afirmação. O perdão divino só é obtido quando confessamos e abandonamos o nosso pecado. Eu repito para que você possa fazer a sua devida anotação. O perdão divino só é obtido quando confessamos e abandonamos o nosso pecado. Esse texto, então, vai nos mostrar sete evidências do abandono do pecado. A primeira evidência se vê no desejo de renovar a aliança com Deus. O que é mais importante? Acertar as situações aqui entre as pessoas ou acertar a nossa relação com Deus? Querido amigo, no programa passado, nós vimos como o sacerdote Esas ficou abalado com a notícia dos casamentos missos. Ele tinha rasgado suas vestes, arrancou seus cabelos, a cabeça e até da barba. E ele ficou tão perplexo que ele ficou durante alguns momentos, algumas horas assentado, só pensando no que estava acontecendo. O caso dos judeus era realmente um caso muito sério, e muito grave. Como é que eles não tinham aprendido com o um castigo longo de 70 anos de cativeiro? Eles foram expulsos para a Babilônia, Exatamente por causa dessas suas abominações, por causa desses seus pecados. Agora, voltando do cativeiro, 70 anos depois, ainda voltaram a cometer os mesmos pecados e a praticar as mesmas abominações. Tinham voltado pela misericórdia e pelo amor de Deus, mas eles tinham que reconhecer que não tinham nenhum merecimento. Não estavam em condições espirituais de voltar. Logicamente, temos que pensar que os mais novos que foram e puderam retornar, eles sim tinham uma ideia diferente em relação à disciplina de Deus. Mas talvez a maioria desses casos fosse de homens que tinham nascido na própria Babilônia e retornando agora, ou chegando agora em Jerusalém, não tinham condições de entender o valor da santidade. Não tinham condições de pensar na dura disciplina que os seus pais passaram. Eles não estavam em condições espirituais de voltar. Então, esse capítulo 10, o livro de Esdras, mostra o resultado da oração que Esdras fez, que nós já analisamos e já estudamos no programa passado, no capítulo 9. O resultado da oração de Esdras foi esse que nós estaremos vendo agora nesse programa. Em torno, então, do sacerdote Esdras estava o povo assentado, Vendo-o assim ferido de coração pelo pecado do seu povo, juntamente com ele, ele chorou e se arrependeu. Acompanhem comigo a leitura dos primeiros versos do capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens e mulheres e de crianças também pois o povo chorava com grande choro. Querido amigo, quando nós entendemos os nossos erros, quando nós confessamos os nossos erros ao Senhor, muitas pessoas conseguem ver também a dimensão, a seriedade do pecado e são constrangidas a orarem também. A nossa vida sempre é uma vida de testemunho para aqueles que nos cercam. Havia então, junto de Esas, um grupo muito expressivo de homens e mulheres e de crianças que também choravam com grande choro. Esse é o resultado da oração intercessória. Precisamos, queridos amigos, você precisa na sua comunidade, ore para que talvez você seja essa pessoa. Nós precisamos de homens que possam sentir a miséria e o terror do pecado. Expressar com lágrimas e atitudes a gravidade do pecado, a ofensa que o pecado causa no coração de Deus, é necessário. Esas foi um instrumento de Deus nesse sentido. Expressou emocionalmente aquilo que ele sentia pelo pecado do povo. E o próprio povo, então, consciente agora da gravidade dos seus atos, da gravidade da sua situação, o próprio povo decidiu que deveriam se separar dos estrangeiros que estavam entre eles. Secunias, então, que era um dos líderes que tinha voltado com Esdras, encorajou a Esdras para liderar a reforma que necessitavam fazer. Querido amigo, precisamos também de homens como secanias que encorajem os líderes quando eles estiverem abatidos e perplexos. O valor dessa comunhão entre cristãos é muito grande. Que Deus nos abençoe para sermos sempre encorajadores. Nos versos 5 e 6 nós encontramos então a segunda evidência que se vê no compromisso assumido por todos. Então Esdras se levantou e a juramentou os principais sacerdotes, os levitas e a todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esas então se retirou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasipe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Esas era sacerdote, muito conhecedor da palavra de Deus. E um homem assim, mais do que qualquer outro, pode medir o grande e terrível mal do pecado. Mais do que ele, o próprio Deus, só Deus poderia sentir o efeito do pecado. O pecado fere o coração de Deus. O pacto que o povo propunha fazer era um pacto consciente. Eles estavam convencidos de que haviam errado. Eles estavam convencidos que tinham desobedecido a lei do Senhor. Então, diante dessa reação do povo, que desejava uma mudança completa, uma mudança radical, Esas, então, convocou os sacerdotes e levitas, bem como todo o povo que estava junto dele, e pediu que jurassem que todos procederiam da mesma maneira. Esas ainda estava tão abalado com a notícia que ainda num dos aposentos do templo ele continuou o seu jejum, sem pão e sem água, porque estava tão entristecido com o povo que tinha voltado do exílio pelo seu pecado, que ele estava ainda dependendo de Deus, jejuando e orando, pedindo, talvez agora não verbalmente, mas pedindo o perdão de Deus. A terceira evidência do abandono do pecado se vê na convocação da comunidade, da coletividade Versículos 7 e 8 Diante da seriedade do problema As medidas foram radicais Veja bem Se no prazo de três dias Algum judeu ainda estivesse tentando se desculpar Ou não levando a convocação a sério <risos> Ele deveria ser eliminado da comunidade de Israel Eram medidas duras Mas para um grande mal às vezes, só resta um tratamento muito duro. Para uma grave infecção, às vezes, é preciso uma cirurgia até grande. Se é para tratar seriamente do mal, os recursos, os meios usados nem sempre serão suaves. Às vezes, isso acontece na vida de uma nação, de uma comunidade ou até de uma família. Surge um problema financeiro, surge um problema de relacionamento, surge uma escassez até de alimentos ou até uma epidemia, e nessas horas as medidas que se fazem necessárias são duras, são radicais. A quarta evidência, então, dessa separação, se vê na proclamação da necessidade de mudança, versículos 9, 10 e 11. A convocação, então, foi atendida o povo estava consciente do seu pecado e desejava tremendamente acertar a sua relação com Deus. Então, Esdras, certamente movido pelo Espírito Santo, deixou mais uma vez claro no que eles tinham falhado. Explicou novamente que eles tinham errado em se unirem com pessoas estrangeiras. Ele deixou claro a culpa que eles tinham, deixou claro também o passo que eles deveriam dar. E o verso 11, nesse sentido, é muito significativo. Ouça a leitura do verso 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Você percebeu a ênfase que Esas deu? A atitude que eles deveriam tomar deveria ser uma atitude agradável a Deus. Agora, nós temos que reconhecer que em muitas ocasiões, <risos> o que agrada a Deus não agrada a nós. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores e nós tentamos viver longe da vontade de Deus, mesmo nós que somos salvos. A tendência humana, quando nós damos lugar à nossa antiga natureza, é fazer o que nos agrada e não aquilo que agrada a Deus. Ezra deixou clara a necessidade de uma mudança, uma mudança radical para fazer aquilo que era agradável a Deus. A quinta evidência se vê nas providências para a separação, versículos 12 a 15. O texto, então, é muito claro nesse ponto. O povo estava tremendo, é, por causa do pecado que eles haviam cometido e por causa das grandes chuvas. Imagina aquela situação, uma praça cheia de gente, pessoas arrependidas, chorando, convictas do seu pecado e muita chuva, muita chuva sobre eles. O povo estava conscientizado do assunto e compreensivelmente eles tinham aceitado o desafio. Cada um estava pronto para abrir mão de tudo quanto fosse necessário para o bem da vida espiritual do povo todo, da coletividade. Viver em pecado é viver fora da comunhão com Deus. A tarefa era imensa, era uma grande revolução no meio do povo, e além do mais, as chuvas abundantes caíam, era a época das chuvas. E o povo todo estava reunido naquela praça e não podiam continuar tratando daquele assunto. Então, conforme os versos 13 e 14... Eles agiram com sensatez e pediram prazo para dar a devida solução para cada caso. A decisão da separação havia sido tomada, embora alguns poucos não tenham concordado. Porque é assim mesmo. Sempre vamos encontrar pessoas que querem dar um jeitinho, que não querem obedecer completamente a Deus. São mais interessados nas suas vidas pessoais do que na coletividade. A sexta e penúltima evidência, então, com relação à separação se vê na praticidade da justiça versículos 16 e 17 nós percebemos como o povo foi prático o povo reconheceu a gravidade da situação conheceu a necessidade de dar uma solução para o problema porém usou de sabedoria e de praticidade ao permitir que cada caso fosse analisado e exatamente após um exame cuidadoso que demorou três meses foi apurado que eram 110 os casos em que deveria haver separação. A investigação cuidadosa mostrou que não estavam encarando com leviandade, não. Era uma separação de famílias. Talvez, em alguns casos, como já mencionamos, em casos em que a mulher gentia já tinha se convertido ao judaísmo, não houve necessidade de separação. Mas nos casos em que a solução foi essa, certamente o marido israelita foi responsabilizado de suprir as necessidades básicas da mulher e dos seus filhos. As decisões espirituais devem ser colocadas na prática com sabedoria e inteligência. Assim, todos são edificados. A sétima e a última evidência se vê na identificação dos pecadores. Nos versículos 18 a 44, temos uma lista completa do nome das pessoas que tiveram que passar por essa situação tão delicada de separação. Agora, será que essa lista foi feita para constranger, para envergonhar aqueles que estavam nessa situação? Olha, com certeza não. O que eles tinham feito já era de conhecimento público. Certamente não havia motivação de execrar aqueles que tinham cometido esse pecado. O Espírito Santo não nos trata dessa maneira. Ele gentilmente nos convence dos nossos pecados. Certamente, como acontece em nossos dias, esse documento foi preparado para registrar os detalhes da decisão e as responsabilidades decorrentes de cada caso Querido amigo, essa decisão foi delicadíssima diante de um grave problema Então podemos aprender pelo menos duas lições nessa narrativa Primeiro, evitar o pecado é melhor do que tentar consertá-lo mais tarde quando buscamos viver em santidade, evitamos grandes problemas e grandes dores para as nossas próprias vidas. E, em segundo lugar, os assuntos de Deus devem ser tratados de modo claro e objetivo. Deus é santo e justo e requer que nós, os seus filhos, tenhamos o mesmo comportamento. Querido amigo, que Deus te abençoe, que você se separe do seu pecado, mas que você possa principalmente viver uma vida de santidade para não cair no pecado. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe, mais uma vez eu digo, e até o próximo programa Em Nemias.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.